0: Z strony Karola. E, słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj są ze mną dwie gościnie, Sylwia Wierzbicka i Marta Lorczyk, e, z którymi porozmawiamy o mm, niepełnosprawności e, oraz o seksualności e, osób z niepełnosprawnością e, oraz trochę też wspomniemy o seksonie. O którym na razie nie, którego na razie nie będę odpakowywać, bo niedługo zrobi to Sylwia, która zrobi to na pewno dużo lepiej. Cześć dziewczyny! Cześć! Hej, hej! Na początku chciałabym zadać takie, no, takie ogólne pytanie, żeby w ogóle wprowadzić nas trochę do tematu, który jest... No właśnie myślę, że fajnie jest sobie trochę też urobić grunt, dlatego że po prostu nadal jest... Coraz mniej tabu, ale nadal w społeczeństwie jest tabu, więc potrzebujemy chyba takiego gruntu, żeby wejść i zacząć się trochę bardziej swobodnie poruszać po temacie w ogóle niepełnosprawności. I jak przygotowywałam się do rozmowy z Wami, to przeczytałam na stronie Fundacji Avalon takie zdanie Zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i same osoby z niepełnosprawnością. I chciałabym na początku zapytać Was, co właśnie w kontekście, no szczególnie tutaj polskim oczywiście, e, o niepełnosprawności myślą właśnie osoby z niepełnosprawnościami? A potem jeszcze, jakbyście mogły, jakbyśmy mogły podzielić to pytanie na dwa, to jeszcze o tym, co z kolei myśli społeczeństwo polskie. I może jakieś, nie wiem, może mamy na przykład jakieś założenia czy mity, którymi błędnie, za którymi błędnie podążamy. To nie wiem, kto chce zacząć. Okej, okay, no to ja mogę zacząć, jeżeli
1: chodzi o to postrzeganie niepełnosprawności przez same osoby z niepełnosprawnościami. Bo ja, czyli Marta. No i jestem samą rzeczniczką, czyli ja jestem osobą z niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością. i tutaj razem z nią działamy w projekcie seksem właśnie przy Fundacji Avalon. No i tak, no i w ogóle trzeba zacząć od tego, że środowisko osób z niepełnosprawnościami nie jest jednolite, nie jest, nie jest spójne. To, to nie jest tak jak czasami niektórym się wydaje, że mamy taki podział na dwa światy, są sprawni i sprawni są w jednym, a niepełnosprawni są w drugim i są, wszyscy myślą to samo i mają takie samo podejście do różnych spraw, to nie jest tak zarówno jeżeli chodzi o różne niepełnosprawności, wzroku, słuchu, przecież wiele osób głuchych w ogóle nie uznaje bycia głuchym jako bycia niepełnosprawnym, ale jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnością ruchową, no bo tym się tutaj głównie zajmujemy w ramach projektu SEXON, no to chociażby jeżeli weźmiemy sobie kwestię tożsamości, czy czy niepełnosprawność jest moją tożsamością, czy się identyfikuje z tym, w jakim stopniu, no to są osoby, dla których to jest bardzo ważne, dla których których cała ich tożsamość opiera się właśnie na niepełnosprawności i, i odwołują się do tego jakby we wszystkich kwestiach, które dotyczą ich życia. Co często może być takim trochę też stereotypowym postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami, że właśnie wszystko się u nich kręciło w niepełnosprawności. Mhm. Mhm. Z drugiej strony mamy osoby, które w ogóle nie identyfikują się jako niepełnosprawne, również wśród osób z niepełnosprawnością ruchowych. Chociażby właśnie badanie na zlecenie Fundacji Awalon, Seksualność Rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową z 2020 roku, tam na początku były takie ogólne pytania i było też właśnie pytanie w tym kontekście, no to tam 12% badanych w ogóle nie nie uznaje się za osobę niepełnosprawną. To może też wynikać z różnych rzeczy. Może wynikać z tego, że ktoś na przykład urodził się z jakąś niesprawnością, ale był wychowywany po prostu tak jakby bez tego pojęcia niepełnosprawności i się z tym nie do końca identyfikuje. Ale może być też tak, że właśnie jest ten taki zinternalizowany czy ubewnętrzny ablazm, czyli że ktoś odcina się od niepełnosprawności, bo uważa, że to jest coś złego, coś gorszego. On chce należeć do tych fajnych, do tych fajnych, sprawnych, chce, żeby jego znajomi to byli sprawni chce się obracać w kręgu sprawnych osób, więc nie chce się identyfikować z niepełnosprawnością, no bo, no bo wtedy może być właśnie uznany za kogoś gorszego, ale sam siebie postrzegać jako kogoś gorszego. No i taka postawa gdzieś, powiedzmy, najbardziej taka w pewnym sensie neutralna, którą na przykład ja reprezentuję, czyli, czyli niepełnosprawność jest jest moją techą, jest czymś, co na pewno mnie kształtuje do pewnego stopnia i na co dzień w większości sytuacji, mimo że mam znaczną niepełnosprawność, poruszam się na wózku, no to nie ma to jakiegoś wielkiego przełożenia na moje życie i to też wyszło w tym badaniu, że po prostu osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi jeżeli przyjmują niepełnosprawność jako fakt w swoim życiu yy, i, i tak jakby, no można powiedzieć, akceptują to, no to odczuwają swoją niepełnosprawność wtedy, kiedy na przykład nie mogą gdzieś dojechać, gdzieś wejść, bo są schody, bo nie działa winda, bo miał przyjechać tra- tramwaj podłogowy a przyjechał wysoki i teraz jest mm-hmm. później na jakieś spotkanie i to mnie frustruje. Mm-hmm. No ale za 5 minut już na przykład jestem na tym spotkaniu i już sobie rozmawiamy ze znajomymi e, albo jakoś służbowo i w ogóle ta niepełnosprawność gdzieś tam schodzi na na dalszy plan. Więc, więc mogą być różne podejścia i nie jest to spójne.
0: Mm-hmm. no jasne. Dzięki, dzięki wielkie Marta. A Sylwia to może teraz byś chciała się odnieść do tej drugiej części pytania, czyli co społeczeństwo polskie myśli o niepełnosprawności?
2: Myślę, że dużo tego, co społeczeństwo myśli, już Marta zawarła w swojej wypowiedzi tak naprawdę, że dużo stereotypów, mitów, które są obecne w społeczeństwie, już zostały powiedziane, I, i myślę, że tak naprawdę w większości ta wiedza, jak mówimy ogólnie o społeczeństwie, właśnie opiera się na tych, na tych mitach, na tych stereotypach, i to właśnie je powinniśmy zmieniać, tak, żeby, żeby, żeby z nimi z nimi działać. I Te stereotypy, te mity stwarzają bardzo dużo barier i nie tylko tych architektonicznych, o których już wspomniała Marta, czy związanych z dostępnością, ale też takich społecznych stereotypów dotyczących i możliwości, i tego w jakim stopniu osoba jest sprawna, czy jakie ma potrzeby, czy, czy stereotypów dotyczących opieki. Ja po tego, że na przykład osoba wymaga cały czas opieki, że społeczeństwo ma wyobrażenie takie, że każda osoba z niepełnosprawnością ruchową potrzebuje opieki 24 na 7. A już sama Marta powiedziała tak, że e, tak jak ka- każda część społeczeństwa, jakaś mniejszość, też nie lubię bardzo słowa mniejszość, ale em, tak, tak, tak samo osoby z niepełnosprawnością, jak i inne, inne część społeczeństwa, są grupą różnorodną, niejednolitą, nie tak? Nie, nie każda osoba ma te same potrzeby, wymaga takiego samego wsparcia, czy potrzebuje tego w ogóle wsparcia. Um, No i i myślę, że że to postrzeganie tak właśnie stwarza te bariery w głowach tak naprawdę, nie tylko te bariery architektoniczne, ale ale bariery w głowach, które przyczyniają się też do takiego wykluczenia społecznego, bo to wykluczenie społeczne ma wiele warstw w moim poczuciu i, i wykluczenie takie systemowe, że nie ma na przykład rozwiązań różnych systemowych, dbania o tę część społeczeństwa, która jest ogromna, I i kończąc też na tym po prostu, że te wszystkie działania spoczywają często na barkach organizacji pozarządowych, na jakichś oddolnych inicjatywach samych osób z niepełnosprawnością. Że że w ogóle nie nie jest to dostrzegana grupa, która mogłaby uzyskać też jakieś bardziej systemowe wsparcie, adekwatne też do do potrzeb. I to jest, wydaje mi się, bardzo widoczne wykluczeniu na przykład takim gospodarczym, zawodowym, tak, że że często osoby z niepełnosprawnością są zmuszone wykonywać pracę poniżej swoich kwalifikacji, bo na przykład pracodawca nie chce dostosować miejsca, czy czy w ogóle nie chce zapewnić takiej dostępności, czy oferty pracy na rynku chronionym to często są prace bardzo niskopłatne. Więc to to, to jest też duży problem, bo ani nie ma rozwiązania systemowego, gdzie na przykład renty by pomagały funkcjonować w taki sposób, jaki pomaga na przykład zarobek tak, nie chcę powiedzieć nawet średnia krajowa, ale na jakimś poziomie adekwatnym też do często kwalifikacji i kompetencji, które mają osoby.
0: Dlaczego tak jest, że to jest takie dla nas jakieś trudne jako dla społeczeństwa, żeby ten żeby, żeby jakby ten temat właśnie w rozwiązaniach, nie wiem, społecznych, administracyjnych, gospodarczych się pojawiał. Czemu? Czemu?
2: Wiesz co, ja tak naprawdę nie znam tej odpowiedzi na to pytanie. To To jest jest bardzo trudne i złożone pytanie. Widzisz, Marta, coś... coś
0: Tak,
1: znaczy ja bym powiedziała, że... No tutaj sięgamy takich kwestii rdzenia samego, tak, czyli no właśnie tego ableizmu, że jeżeli, że jeżeli uznajemy niepełnosprawność za coś z gruntu złego, tak jak gdzie tam, że żeby byle, tylko nie na wózku, nie trafić na wózek, nie trafić na wózek, tak jakby to coś było złego samo w sobie, tak jakby, że niepełnosprawność jest czymś złym, samym w sobie jest czymś gorszym. I wtedy na przykład, niezależnie od potrzeb i oczekiwań, osobie narzuca się konieczność walki o większą sprawność fizyczną, czyli że musi się usprawniać. No i dopóki tak jakby ta osoba właśnie walczy o lek, o rehabilitację, o sprzęt, no to ludzie właśnie spłacają na zbiórki, wspierają, wzruszają się, że ta osoba tak wspaniale walczy o tą sprawność, bo ta sprawność jest po prostu taka ważna, ale jak już ta osoba na przykład głośno mówi, że ja chcę pracować, ja chcę jechać na fajne wakacje, nie zawsze na turnie rehabilitacyjny, tylko chcę pojechać na fajne wakacje, tak jak każdy. Że chcę założyć rodzinę, mieć dzieci, mieć partnera, partnerkę, żonę, no to już tak jakby, no to już nie, bo, 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 bo ta sprawność, to dążenie do tej sprawności jest najważniejsze i to ma mieć swój priorytet. A, a jeżeli to jest dla ciebie gdzieś tam bardziej drugoplanowa kwestia i chcesz po prostu się rozwijać jako osoba, chcesz funkcjonować w społeczeństwie, chcesz pełnić rolę społeczną po prostu, no to jest jakieś takie zderzenie z tym, że ale jak to? Chcesz tak po prostu żyć jako niepełnosprawny? Mm. Nie zależy ci na tym, żeby, żeby po prostu 100% swojego czasu mm. poświęcić na, na dążenie do zdrowia? No i, i tak jakby lepiej jest dać na przykład pieniądze na, na właśnie leczenie, rehabilitacji i tak dalej, a nie na przykład na asystencję hmm. osobistą, żeby osoba mogła e, e, mieszkać sama, nie z rodzicami, jechać do pracy, e, pójść na imprezę, pojechać na festiwal muzyczny i tak dalej, no bo... No zaraz, ale, ale przecież ty w tym momencie e, co, tak po prostu żyjesz jako niepełnosprawny? E, z tym chyba tak jakby trochę jest problem, z takim po prostu zaakceptowaniem tego, że ktoś może mieć niepełnosprawność hmm. i e, I po prostu żyć tak jakby, nie nie dążyć do tej sprawności za wszelką cenę. Dam ci na na ale na asystenta osobistego...
0: No rozumiem, to jest tak jakby, to jest jest coś takiego, że to nie jest o jakości twojego życia, tylko to jest o tym, co myślimy, że jak życie powinno wyglądać. I nie jakoś bardzo w ogóle mnie aż wzruszyłaś to prawda, jak to mówiłaś, bo bardzo to ze mną zarezonowało, dlatego że ja mam dwóch braci w spektrum autyzmu. I jakby ten temat leczenia, robię teraz super wielki cudzysłów, tego spektrum, a nie zauważania ich neuroatypowości, ich inności, tego jak oni odbierają różne rzeczy i tego, że jakby naprawdę czasem można po prostu trochę zmienić rzeczywistość dookoła, a nie zmieniać cały czas człowieka i po prostu dopasowywać go na siłę do jakiejś ramki, którą mamy w głowie. No to jest taki... Myślę, że to jest bardzo poruszający temat dla każdej osoby, która się z tym styknęła. Właśnie czy to dla osoby z niepełnosprawnością, czy też dla różnych innych grup, często mniejszościowych po prostu. Chciałam Was zapytać, jeszcze nawiązując właśnie do tego, tego statementu Fundacji Avalon, a propos zmiany postrzegania niepełnosprawności, to chciałam was zapytać, jak wprowadzać taką zmianę? Czy znamy jakieś, czy jakie, jakie rozpoznajecie narzędzia tej zmiany? Może, może Sylwia, może ty teraz powiesz.
2: Um, wiesz co, no... Powiem szczerze, że e, myślę, że takim no, głównym narzędziem jest e, dostarczanie wiedzy, edukacja społeczeństwa taka edukacja od najmłodszych, najmłodszych lat, edukacja na temat różnorodności, edukacja równościowa, e, że to się powinno dziać też w szkołach po prostu, mm-hmm. e, że powinno to być normą. E, Uważam też, że na zdecydowanie oddawanie przestrzeni czy głosu samym osobom z niepełnosprawnością, to jest szalenie ważne. Oczywiście, jak mamy narzędzia, na przykład jesteśmy fundacją, czy, czy jesteśmy podcastem, tak, i mo- możemy dać tą przestrzeń, tak, e, czy ugłośnić ten mm. głos, e, to też jest super, ale też nie odbierać, no bo e, to, to osoby z niepełnosprawnością najlepiej wiedzą, czego potrzebują. Oczywiście każdy się różni, tak, ale... Ten, ten głos, no głos Martyny no, jest zupełnie innym głosem niż mój, jako specjalistki. I, i, i uważam, że, że tutaj to porównanie jest ważniejsze w tym, w tym, w tym kontekście. Jeśli mhm. mówimy o grupie, no to, to dajmy głos osobom z grupy, a nie decydujmy za nie, czego mhm. potrzebują, jak to powinno wyglądać, czy właśnie nie próbujmy dopasować na siła do jakichś ram. Myślę, że to są takie przykłady realnych, realnych działań, które możemy podejmować i osobiście uważam też, że mam bardzo dużą, ogromną nadzieję w taki w potencjał social mediów, właśnie mm. jako takie um, miejsce do edukacji, potężne narzędzie do edukacji, docierania do wielu, wielu grup, tak? do, nie tylko do osób na przykład z dużych miast, tak? tylko do przeróżnych grup wiekowych też, no bo od, um, Zupełnie do innych grup będzie docierał Facebook, Instagram, TikTok, tak. tak. I i wykorzystujmy ten potencjał, róbmy to, działajmy po prostu, bo bo też umówmy się, że na przykład jak napiszemy artykuł do czasu pisma naukowego, to do ilu osób to dojdzie, tak? Jasne. Więc ja uważam, że internet, internet, social media są teraz... super, super potężnym narzędziem z wielkim potencjałem do zmiany postrzegania.
0: To ja w takim razie tutaj wrzucę jeszcze, że bardzo polecam wszystkim osobom słuchającym właśnie właśnie Instagram projekt Sexon, bo jest wspaniały i można się niesamowicie dużo dowiedzieć. Także robię polecajkę. A teraz jeszcze chciałam zapytać Martę, czy chciałabyś coś dodać do właśnie narzędzi zmiany postrzegania niepełnosprawności.
1: No i ja myślę, że tutaj właśnie Sylwia dobrze powiedziała o tym internecie, bo też też, też uwagę na to, że chociażby osoby z niepełnosprawnością ruchową często mają ograniczone możliwości do przemieszczania się, a mogą nadawać na swoim profilu po prostu z domu, czy wręcz po prostu z łóżka Nie? i stawiać świetny kontent, tak naprawdę no, mając tylko smartfon w
0: mm-hmm.
1: i dlatego fa- ważne jest to, żeby mm, no, zwrócić uwagę na to, jakie profile się obserwuje i e, nawet tak na próbę na jakiś czas kliknąć sobie obserwowanie jakichś profili na przykład osób aktywistycznych z niepełnosprawnościami i zobaczyć, co tam się będzie przewijało, mm, bo może gdzieś tam to nawet pozwoli się trochę opatrzeć, po prostu. Bo często osoby bez niepełnosprawności mówią, że o, ja nikogo nie znam, ja nie wiem jak się zachować, ja nie wiem jak taka osoba funkcjonuje i tak dalej, no to możesz to zobaczyć chociażby na Instagramie, mhm. tylko obserwując taką osobę, więc, więc jest to już, już duża rzecz. No i też oczywiście, i więcej osób bo będzie tak e, e, widzianych, widzialnych w miejscach, chociażby publicznych, to się też coraz bardziej zmienia, bo ta przestrzeń jest bardziej dostępna, więc częściej takie osoby e, chodzą do restauracji, chodzą do kina, e, do galerii handlowych itd. E, i tak e, dalej. I po prostu są bardziej widzialne, nie tylko w jakichś tam e, przerwach reklamowych, y, jakieś tam spoty, że fundacja tutaj zbiera pieniądze i tak dalej. Mm, tylko nie zawsze w kontekście właśnie cierpienia, czy proszenia o pomoc, ale po prostu w różnych kontekstach życia jednego. Mhm. Te osoby widoczne.
0: Tak, to czasem w ogóle wydaje mi się, że są takie małe rzeczy i ja często o tym mówię w kontekście podpasek i okresów w szkołach, że jak się pojawiają skrzyneczki na korytarzach z podpaskami, to wtedy automatycznie ten temat okresu zostaje bardziej oswojony przez dzieci, bo po prostu mają to tutaj na ścianie pod ręką. I właśnie teraz, jak mówiłaś Marto, o tej widoczności, to właśnie pomyślałam o tym, że u nas, że u nas właśnie w, w mojej szkole podstawowej właśnie ta taka była taka duża potężna winda, właśnie dla osób, które się przemieszczają na wózkach. I ona, i ona była, miała taki duży znaczek i była też podpisana i jakoś tak była mm, dużo, dużo, w sensie nie, że dużo się o tym rozmawiało ale jakby powiedziano nam, do czego ona jest, powiedziano, żebyśmy się nią nie bawili, żeby dzieci nie jeździły jak szalone i tak dalej. I jakby to są takie naprawdę, to jest na przykład taka mała rzecz, a już jakoś przybliża ten temat, już on nie jest taki niewidzialny. Hmm. Chciałam Was zapytać, zawinąć trochę, do tego, że zbliża się konferencja właśnie Sekson, o której już kilka razy wspominałyśmy, ja wspominałam na pewno, ale jest cały czas taka zamgła, bo jeszcze nic więcej nie powiedziałyśmy, którą no, organizujecie. I opowiedzcie trochę, proszę, o Seksonie. O czym jest konferencja, o czym jest ten projekt?
2: Zacznę może od tego, o czym jest projekt w ogóle. Co robimy, kim jesteśmy, więc... Nasz projekt jest oczywiście stworzony w ramach Fundacji Avalon, która ma bardzo dużo projektów dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności, ale sam projekt Sekson to projekt edukacyjny, który jest poświęcony seksualności i rodzicielstwie, rodzicielstwu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Naszym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu i obalanie różnych stereotypów dotyczących właśnie seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością. Chcemy pokazywać jak najszerszej publice, że kiedy mówimy o miłości, kiedy mówimy o relacjach, związkach, zakładaniu rodziny, rodzicielstwie, to to ograniczenia nie istnieją. I że seksualność jest ogólnie częścią nas wszystkich niezależnie od stopnia sprawności. To jest coś, co nam głównie przyświeca. Nasze działania obejmują naprawdę bardzo różne aspekty, bo na przykład właśnie organizujemy co roku konferencję. W tym roku będzie ona trwała dwa dni. Odbywa się w Warszawie stacjonarnie, ale też będzie dostępna online 15-16 października do zapisania. W tym roku poruszamy temat coś szczególne, bo temat ciała i cielesności w wydaniu interdyscyplinarnym. Od różnych stron będziemy się tym zajmować i w kontekście pracy seksualnej, i w kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności, w kontekście wieku też. Na przykład mm. będziemy mówić o, o seksualności osób starszych, będą i warsztaty, i prelekcje. Kupa wiedzy, więc zachęcam, bo, bo to, że jesteśmy też online, będzie można zadawać pytania i brać w miarę aktywny udział w, w konferencji, niezależnie od tego miejsca, od miejsca, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy za granicą. Więc konferencja jest jednym z bardzo, bardzo dużych i, i ważnych aspektów naszych działań jako projekt. Poza tym tworzymy też mapę dostępności. Na naszej stronie jest taka mapa, gdzie można znaleźć dostępne gabinety ginekologiczne, urologiczne, seksuologiczne i inne inne też placówki oczywiście medyczne, związane głównie ze zdrowiem seksualnym, intymnym, i i które które są dostosowane do, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli mają Dostosowane i, i sam gabinet, i też na przykład no, dojście do tego gabinetu. Na naszej stronie i social media zamieszczamy też artykuły, posty, właśnie z tej tematyki, którą, którą, którą podejmujemy. Tworzymy kampanie edukacyjne. Jeździmy też na festiwale. Ostatnio byliśmy na Polem Drogu, więc staramy się też pokazywać po prostu. I, i nie ograniczać w działaniach, więc mamy mnóstwo pomysłów i dzieje się.
0: Super, Marta, chciałabyś dodać też e, jaka jest Twoja rola w projekcie?
1: E, tak, no tutaj projekt SEXON jest e, o tyle wyjątkowy, jak w ogóle wszystkie tutaj e, działania Fundacji Avalon, że one angażują osoby z niepełnosprawnościami również jako te osoby kompetentne. Czyli przy projekcie Sekson mamy zespół ekspercki. No i w tym zespole, no oczywiście są różni specjaliści, specjalistki, mamy ginekolożkę, seksuolożki, urologa, no ale są też tam osoby z niepełnosprawnościami właśnie ruchowymi, no, które jakoś tam działają aktywistycznie po prostu w temacie niepełnosprawności między innymi. No i my tutaj po prostu wspieramy te wszystkie działania
0: projektu,
1: też jeżeli chodzi o tworzenie konferencji, tematyki, też też występujemy na poszczególnych panelach, więc nasze zaangażowanie jest tutaj bardzo duże, no i, i dostajemy właśnie tą przestrzeń, tutaj ten głos, żeby, żeby to nie było tak, że o osobach z niepełnosprawnościami mówią, no specjaliści, ale jednak osoby bez niepełnosprawności, tylko żeby nic o nas bez nas mhm. to było tutaj.
0: A jaka jest, reakcja, e, jaka jest reakcja osób na to? Dlatego, że to jest jakieś, no nadal bardzo duże tabu rozmawianie i o seksualności, i o niepełnosprawności. A o seksualności osób z niepełnosprawnością to już w ogóle tabu, tabu. E, I jak, jak osoby reagują? Czy jest jakaś taka nie wiem ciekawość w społeczeństwie, czy może jakieś zawstydzenie? E, jak, jak wy to widzicie?
2: Tak jak powiedziałaś, no tabu tau, tabu do kwadratu po no. prostu, że, <laughs> że tutaj naprawdę walczymy z wieloma stereotypami, bo i dotyczącymi niepełnosprawności, i dotyczącymi seksu, seksualności, więc no, na pewno ja czuję ciekawość, ale też dużo lęku, zawstydzenia, kiedy o tym mówimy, no i nadal tego stereotypowego myślenia, tego na przykład myślenia o tym, najpopularniejszy stereotyp, w moim poczuciu, dotyczący seksualności osób z niepełnosprawnościami, to, to jest w ogóle, że ta strefa nie istnieje. Tak? Więc skoro ta strefa nie istnieje, no to po co o mówić, po co edukować, mm. dlaczego w ogóle tym się zajmujemy, e, jaki cel miałaby mieć edukacja seksualna, skoro, skoro ten temat nie dotyczy osób z niepełnosprawnością. E, więc taki, taki sposób myślenia czy postrzegania Yy, nadal funkcjonuje, wiadomo, że przełamujemy te tabu, tylko że też yy, może to jest takie nasze poczucie też, czasami sobie myślę, że przełamujemy tabu, bo jednak żyjemy w jakiejś bańce
0: mm-hmm, tak. yy, i,
2: i, i czasami jak się stykam z osobami yy, jakoś dużo, dużo dalej, nie, dalej od tej mojej bańki, to, to widzę, że yy, mi się wydaje, że już tyle o tym mówiliśmy, mm-hmm. tyle, tyle, jest, tyle nas jest, tyle, e, tyle się dzieje, a, a jednak no nie wszędzie docieramy, stąd też to, 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 to moje, e, moje poczucie, że internet m- 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 może być takim e, naprawdę dużym, dużym narzędziem, żeby docierać. Mm.
1: Druga. <grywka> Tak, ja tutaj podam takie może przykłady po prostu, bo ja czasami mam wrażenie, że to są też jakieś takie braki po prostu wykształcenia na poziomie nawet biologii szkoły średniej i często po prostu na to się nakładają od razu jakieś takie stereotypy tak? i przykłady, że w zeszłym roku na festiwalu Właśnie w Poland też byliśmy. Ja tam wtedy też byłam. No i no jest warsztat, no i ktoś po prostu zadaje pytanie i od razu mówi, że no może to jest główne pytanie, może nie, ale po prostu nie wie. No jak to jest, że osoba sparaliżowana odczuwa potrzeby seksualne, skoro nic nie czuje?
0: Mhm. No, i,
1: no, i, no, i, no i teraz, dobra, to od czego zacząć, tak? Że jeżeli Ktoś ma uszkodzony rzydek ale też różnie to może być przecięty całkiem, może być to częściowo uszkodzony, więc, więc na przykład jeżeli to jest mężczyzna, no to może mieć erekcję, może nie mieć erekcji, to nie jest tak, że każdy kto ma uszkodzony rzydek nie ma erekcji, akurat większość może ją osiągnąć, chociaż różnymi czasami metodami, czasami są potrzebne pompki, iniekcje i tak dalej, ale może to osiągnąć. Ale zacznijmy od tego, że potrzeby seksualne nie rodzą się w genitaliach, tylko rodzą się no, chociażby um, poprzez to, że jest jakieś miłe skojarzenie, że się zobaczy coś podniecającego, że się usłyszy coś podniecającego, więc tak jakby to, że ciało może nie jest w stanie odpowiedzieć w taki spektakularny sposób natychmiastową erekcją, no to nie znaczy, że ta osoba nie ma potrzeb seksualnych, ale ta kwestia to jest po prostu jakaś taka wiedza, gdzie się rodzą emocje, tak, czy emocje się rodzą w serduszku, no, serduszko to jest mięsień, tak? Mm-hmm. Od takich rzeczy jest mózg, ale jakby, no, niby. niby jakby po prostu, no, niby, niby była ta dialogia w szkole, niby tak jakby, niby wiemy, ale gdzieś tam te takie e, przekonania, stereotypy, które, które wynikają w ogóle z rzeczy niezwiązanych z niepełnosprawnością, tylko tak ogólnie, e, no, tutaj się na to przekładają. Tak samo teraz na przykład na konferencji będzie występowała samorzeczniczka, która ma niepełnosprawność też powiązaną z chorobą genetyczną. No i będzie mówiła też o pragnieniu macierzyństwa. No to od razu pierwszy komentarz. No osoba z chorobą genetyczną pragnie macierzyństwa, to mam nadzieję, że poprzez adopcję. Tak jakby Okej, no więc było na biologii, że dziedziczenie, tak? No i dziedziczenie może być różne, może być dominujące, recesywne, nie każda choroba w ogóle jest dziedziczna, nie każda niepełnosprawność wynika z mutacji genetycznej, która może być dziedziczona i tak dalej, i tak dalej, ale od razu pierwsze skojarzenie, a, osoba z niepełnosprawnością to na pewno dziecko odziedziczy chorobę. No i i tak jakby znowu tłumaczenie od początku, że nie każda niepełnosprawność wynika z wady genetycznej, nie każda wada genetyczna jest dziedziczna, poza tym jakby nawet była dziedziczna, to jest in vitro na przykład, no i tak jakby trochę takie podstawy, nie? Takie podstawy podstawowe. No i niestety wygląda na to, że takiej edukacji podstawowych podstaw nie unikniemy jeszcze bardzo długo. Po prostu gdzieś gdzieś tam jakieś takie mamy proste skojarzenia. I one nam przykrywają to, że moglibyśmy dwoma kliknięciami doczytać, na przykład na Wikipedii, czy dana jednostka chorobowa jest dziedziczna czy nie. Bo zazwyczaj to jest gdzieś tam zaraz napisane w pierwszych zdaniach. No ale nie, łatwiej powiedzieć, że o, ktoś ma jakąś tam niepełnosprawność, to nie powinien mieć dzieci, bo dzieci będą chore. No, mamy smartfona, można kliknąć i sprawdzić. No nie, no to jest za trudne. No to to edukuję.
0: Hmm. czyli po prostu edukacja, 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 rozmawianie i łamanie tabu. E, no to, to powiedzmy to jest taki głos, który się odnosi do społeczeństwa w ogóle. A jak to jest z takimi grupami, które już jakoś może wydaje się, że powinny e, rozumieć więcej? I tutaj mam na myśli... na. Na przykład ginekolożki, ginekologów, lekarzy, lekarki, czy rzeczywiście to jest jakaś czy to jest taka grupa osób, która ma tę wiedzę i do której jakby jak się skierujesz do lekarza, no to wiesz, że jakby, że będzie ogarniał o co chodzi, czy to jest tak, że w tej grupie też jeszcze potrzebujemy wzbogacenia edukacją?
2: Decydowanie potrzebujemy tego wzbogacania, bo nie jest tak absolutnie, niestety, że możemy iść do każdego specjalisty, specjalistki z obszaru zdrowia, seksualnego, intymnego i będzie ogarniał, tak jak powiedziałaś. Niestety brakuje szkoleń, kursów, miejsc, gdzie w ogóle można zdobyć taką wiedzę na temat seksualności osób z niepełnosprawnością, temat rehabilitacji seksualnej, na temat Potrzeb też na przykład jak dostosować gabinet do potrzeb, także nie ma, nie ma żadnego tutorialu, tak, który mhm. dostają na przykład osoby specjaliści z zakresu ginekologii, także żeby dostosować gabinet, no to tak powinno to wyglądać. Albo tak jak ja studiowałam seksuologię, to też ja nie wyszłam z nie wiadomo jaką wiedzą dotyczącą niepełnosprawności typu Jeden wykład na, na cały, cały, tak, cały program mm-hmm. kształcenia. Mm-hmm. E, więc jeśli nie ma chęci w specjalistach czy specjalistkę, żeby samemu na własną rękę zdobywać tą wiedzę, to tej wiedzy nie, nie wyniesiemy ze szkół, e, mm-hmm. ze szkół czy, 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 czy z uczelni. E, więc myślę, że tu jest bardzo ważny obszar do zaopiekowania, tak, żeby uświadomić specjalistom i specjalistkom, że. Istnieje grupa, kto, która y, też potrzebuje tak, y, wsparcia, opieki w zakresie zdrowia seksualnego i umożliwić tym specjalistom, specjalistkom zdobycie wiedzy. Mhm. Wiedzy takiej merytorycznej, y, dotyczącej tak, y, potrzeb, dostosowania gabinetów. i y, y, Nierzadko jest, słyszę historię też u siebie w, w gabinecie, że Sfera seksualności nawet na etapie rehabilitacji na przykład po urazie jest zupełnie pomijana, bo znowu nawet w, w takim środowisku specjalistycznym istnieje cały czas tym, że um, Oczywiście no osoba właśnie powinna dążyć do tej sprawności, o której Marta mówiła, że sprawność, tak, chodzenie, e, samodzielność i tak dalej, ale sfera seksualności, nie, to już ciebie nie dotyczy, mhm. nie, nie powinieneś się tym interesować, masz przecież ważniejsze rzeczy, mhm. tak? Ważniejsze jest odzyskiwanie sprawności, chodzenie, a nie jakieś widzi mi się, tak, że, że ch- chciałbyś e, czerpać radość z seksu, mieć satysfakcjonujące życie seksualne, i czy czy mogę założyć rodzinę, to już. Jest odbierane to prawo nawet przez osoby specjalistyczne.
0: Marto, a jakie czy czy rozwiązaniem w takim razie jest? jakby zbudowanie sobie samemu jakieś siatki takich właśnie osób, e, ekspertów, osób, lekarzy, e, lekarek i chodzenie właśnie do nich, a może też są dostępne po prostu jakieś, e, dostępne są jakieś, nie wiem, że na przykład społeczność, może macie jakąś społeczność, czy na przykład wiem, że Fundacja Avalon też to robi e, i korzystać z kontaktów, które po prostu gdzieś już są polecone.
1: No w dużej mierze tak, no na pewno teraz odkąd jest ta mapa dostępności, no to jest łatwiej, bo można sobie e, w swoim mieście, albo no, często to nie jest w swoim mieście, albo w mieście sąsiadującym, no, ale przynajmniej tyle e, znaleźć, e, znaleźć gabinet specjalistów, którzy e, są otwarci na, na, na pacjentów z niepełnosprawnościami. E, no oczywiście w ogóle mieć e, taką bliską grupę osób o o, o podobnych problemach, czy może nie problemach, no wyzwaniach, po prostu zdrowotnych, żeby się zmieniać właśnie kontaktami do, do specjalistów, specjalistek jak najbardziej. Przede wszystkim chyba z jednej strony Dobrze by było, żeby właśnie program studiów obejmował no, w szerszym zakresie niż teraz to jest temat pacjentów, pacjentek z niepełnosprawnościami. Żeby to nie było gdzieś tam dopiero na jakiejś specjalizacji czy, czy właśnie jeden wykład przez cały cykl nauki, tylko żeby to, to był jakiś taki serio traktowany po prostu przedmiot
0: mm-hmm.
1: gdzieś może nawet już na wcześniejszych latach tych studiów. Natomiast no, jeżeli chodzi o tych lekarzy, którzy już, już są lekarki, no to, ale też terapeuci i tak dalej, no to, um, to jest też trochę tak, że um, im więcej oni będą mieli pacjentów, pacjentek, pacjentki trochę będą postawieni przed um, faktem, że po prostu. To nie jest tak, że zdarzy im się jeden przez całą karierę, tylko, tylko to częściej, no to, to siłą rzeczy będzie trzeba się trochę, trochę dostosować i, i otworzyć po prostu na takich pacjentów, pacjentki, zwłaszcza w dobie tego, że, że właśnie Osoby są bardziej świadome swoich praw, wiedzą, że mogą zgłosić na przykład do NFZ-u, tak, że, że tutaj jest gabinet, który powinien świadczyć takiej i takie usługi, a mi odmówiono, to proszę, żeby mi odmówiono na papierze, że chcę mieć dokument, tak, dlaczego nie. Potem z tym dokumentem mogę zawsze coś zrobić, mogę gdzieś pójść, mogę gdzieś to zgłosić, więc taka jakby większa jest świadomość praw po stronie samych osób z niepełnosprawnościami, żeby też to egzekwowały. No ale oczywiście nie każdy no, ma jakieś tam zasoby do tego, żeby to robić, więc oczywiście to powinno być rozwiązane gdzieś tam systemowo. Ale pewnie jeszcze, jeszcze długo nie będzie. No więc. Pozostaje to, żeby te osoby, które no mają te zasoby, żeby, żeby gdzieś tam wywalczyć sobie, sobie tą, tą dostępność większą, no to, to robiły po prostu. Moja, moje doświadczenie tutaj z moim ekologiem jest takie, że, że właśnie no, on ma tam, no nie wiem, on ma raz, no nawet gdzieś tam po 50 i on zawsze robił wszystko tak samo. Zawsze przychodziła pacjentka, sama siadała na fotel. On ją badał, ona schodziła, obierała się, wychodziła, no i przychodzę ja, no i no coś trzeba zmienić, coś trzeba zmienić i to czasami jest problem, mm-hmm. że coś trzeba zrobić inaczej. Mm-hmm. I akurat mój gabinet jest pod samym moim osiedlem i dlatego mi tam jest po prostu wygodnie chodzić, bo mam mega blisko, ale mm-hmm. hotel ginekologiczny nie jest dostępny, znaczy nie jest obniżany i tak dalej, no ja się nie przesiągam na niego. Mm. No ale mówię do, do, do mojego ginekologa, że yy, no właściwie to może na kozetce bym nie zbadał po prostu, bo ja na kozetkę akurat się przesządę bez problemu. No i on też najpierw tak, no nie, bo tam musi na hotelu, bo on tam ma lampę, on tam ma wszystkie te swoje urządzenia, on musi tam, on musi tam. Yy, no ale za jakiś czas tak zagadałam go o to znowu. Um, yy, I on tak, no właściwie, właściwie to ją na kółkach, to mógłbym sobie ją przesunąć. No to może spróbujemy, spróbujemy, no nie? No i yy, ja trochę musiałam sobie tą tą dostępność wywalczyć. By Gdybym ja nie była taka, no to bym się albo męczyła z tym hmm. przesiadaniem, albo też tam bym nie musiał przesi- przesio- pomóc mi mu przesiąść. albo bym w ogóle zrezygnowała na przykład niestety z badania, tak, bo wiele osób po prostu nigdy w życiu nie było na badaniu ginekologicznym, bo bo, bo, no nie dojadą 100 kilometrów do miasta obok, a w ich okolicy nie ma dostępnego gabinetu, no więc po prostu nie idą na badania, no Ja, no, absolutnie, bym na coś takiego nie pozwoliła, ale ja jestem w stanie po prostu wynegocjować po prostu w gabinecie, że jednak może spróbujmy to zrobić tak, żeby się dało. No i zwykle się da, nie? No ale... No
0: No tak, trzeba... Trzeba mieć w sobie dużo takiej... Kurczę, brakuje mi słowa. Woli walki,
2: samozaparcia też. Tak,
0: tak. Ojej. Chciałam was na zakończenie zapytać o taki termin asystencji seksualnej, bo ostatnio coraz, tak widzę, że coraz częściej gdzieś się pojawia w ogóle to pojęcie ja już się tak w ostatnim miesiącu mi się wydaje, że za trzy razy gdzieś się z nim spotkałam, nie szukając go specjalnie. Więc gdzieś to jakoś się zaczyna wybijać. I czy mogłabyś chciała powiedzieć, na czym, na czym polega asystencja seksualna? Marto?
1: Asystencja seksualna to jest... No oczywiście to jest element pracy seksualnej, Tylko, że on jest po stronie tej osoby pracującej seksualnie otwarty na właśnie osobę z niepełnosprawnościami. Ta osoba pracująca seksualnie ma też wiedzę na ten temat. Wie na przykład jakie może techniki zastosować z daną osobą, bo no to może będzie najprostsze skojarzenie dla wszystkich, jak jest ten film Nietykalni, tak? I tam jest ten główny bohater po urazie rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym, no i tam jest taka scena, że, że jest masaż usług. No to możemy sobie to tak skojarzyć, tak? Że na przykład dla osoby satysfakcja seksualna może być właśnie z jakiegoś masażu, z jakiegoś takiego dotyku, który nam się może nie kojarzyć seksualnie, ale dla tej osoby on daje satysfakcję seksualną, bo bo ten obszar ciała jest dla tej osoby po prostu przyjemny na stymulacji. No i ta osoba pracująca seksualnie też to, też to wie. Mhm. No a druga kwestia to może być też taka też właśnie edukacyjna, to znaczy może być na przykład tak, że mamy mamy osobę, która ma niepełnosprawność i w ogóle nie wie nie wie nic o swojej seksualności, nie wie, nie wie właśnie jakie ma te strefy erogenne nie wie jakie ma potrzeby i tak dalej i tutaj jest przestrzeń, na to, jest przestrzeń na to odkrywanie i ta osoba może już później na przykład yy, yy, wchodząc w relacje yy, z jakiś związek wiedzieć już, co powiedzieć tej swojej osobie partnerskiej. Także ja lubię to, ja potrzebuję tego i ma to właśnie dzięki temu, że wcześniej była możliwość takiego w bez, bezpiecznych warunkach poznania swojego ciała właśnie z asystentką lub oczywiście asystentem seksualnym. Więc to też jest do, do wykorzystania na przykład w pracy terapeutycznej. że jest jest, pacjent, pacjentka, jest na przykład seksuolożka i jako trzecia osoba ta asystentka, asystent seksualny. No i wtedy ten pacjent, pacjentka mogą porozmawiać ze specjalistą, ale też przećwiczyć tak jakby pewne rzeczy z tą osobą, która pracuje seksualnie. No i to tyle wstępu, ale myślę, że tutaj sobie powie jeszcze więcej
2: Marta powiedziała bardzo dużo i mhm. powiedziałaś bardzo dużo też ważnych rzeczy, tak że to nie jest tylko e, usługa seksualna, tak? że, sensu stricte tylko, e, tylko wymaga to, to jest po pierwsze też zawód, tak? Do, który wymaga wy, wy, e, specjalistycznego wyszkolenia. W wielu krajach jest on legalny, dostępny, jest finansowany ze świadczeń społecznych czy nawet przez organizacje po, 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 pozarządowe. No i powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy także że że rolą też jest na przykład oswojenie się z ciałem, poznanie swoich esfer nauka komunikacji. Praca może odbywać się zarówno dotykiem, jak i też właśnie rozmową, że na przykład nauka komunikacji potrzeb, jak rozmawiać o swojej seksualności, jak czerpać przyjemność z własnego ciała i z ciała drugiej osoby że tu chodzi o coś znacznie więcej niż to, co często, często myślę w społeczeństwie, jak słyszą tylko asystencja, praca seksualna, to myślą sobie, że a to tylko jest tak seks i tyle, tak? Mm-hmm. A, a to wiemy, wiemy, myślę, że my też żyjemy w Pańce, tak, że, że to nie tylko o to chodzi, a jeśli chodzi o, o asystencję, to, to jest to bardzo, y, znaczy stricte skierowane do osób z niepełnosprawnościami, tak? bo, bo osoby z niepełnosprawnościami też są klientami, klientkami y, osób pracujących seksualnie, które też często nie mają tego y, specjalistycznego wyszkolenia, przeszkolenia na przykład z zakresu niepełnosprawności, tak jak inni specjaliści, mm. y, czy specjalistki, mm-hmm. y, y, więc to Gdyby taka, gdyby asystencja seksualna była dostępna w Polsce czy też w wielu innych miejscach na świecie, no ta współpraca między seksuologiem, seksuolożką, fizjoterapeutami i osobą z niepełnosprawnością byłaby dużo pełniejsza, bo są też rzeczy, których na przykład ja jako seksuolożka nie mogę zrobić, tak, ze ze sobą z niepełnosprawnością. A ta sfera mogłaby być zaopiekowana, totalnie mogłaby być zaopiekowana, więc mi mi bardzo brakuje tego u nas. Trochę właśnie w ramach konferencji też wprowadzamy asystencję seksualną do Polski, bo będziemy gościć gościnę, która które, które pracuje e, właśnie z osobami niepełnosprawnościami i opowie bardzo, bardzo szeroko, na czym, na czym polega e, właśnie przygotowanie do tej pracy, e, rozwija pewnie dużo właśnie, mitów, stereotypów, pewnie też funkcjonujących e, wśród osób, które nawet przyjdą na konferencję, e, mm-hmm. mimo swojej ciekawości, mimo e, otwartości, to, to myślę, że to jest też ważny temat do pojawienia się.
0: Mm. Tak, to w takim razie, przedłużając Twoją wypowiedź o gościni, zapraszamy Was bardzo serdecznie, wszystkie osoby słuchające nas, do do dołączenia do konferencji Sekson, ale też w ogóle do zaobserwowania sobie projektu Sekson i tego, co się dzieje poza konferencją. Tak jak Sylwia wcześniej wspominała, konferencja jest online i offline, są zapisy na nią, co prawda na online i offline, już teraz tylko na listę rezerwową, ale... Warto się zapisać. Plus jest też wersja zdalna. Wam, Sylwio i Marto, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i no do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Pa. Pa, pa dzięki.